0: Ein wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael. Schön euch zu sehen. Das ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich habe, ich, ist es ist so, wenn ich meine, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann geht das oft über Wochen oder auch über Monate, dass ich so unterschiedliche Predigten auf meinem Laptop offen habe und da so dran arbeite und die Predigten arbeiten an mir und dann habe ich immer, gucke ich so, wann, welchem Sonntag möchte ich worüber sprechen. Und dann ähm, passt es oft sehr gut rein und ähm, fügt sich irgendwie in das große Ganze, hoffe ich zumindest. Und heute ist es etwas so, dass, dass, ähm, das sich vielleicht auch für dich einfügt, aber für mich ist es mega herausfordernd. Schon vor ähm, einigen Wochen hatte ich mir vorgenommen, vor Monaten vielleicht, ich, ich mache den Plan oft relativ weit im Voraus, dass ich über Matthäus 5, Vers 14 sprechen möchte und da steht, ihr seid das Licht der Welt. Und wer ein bisschen Bescheid weiß über mich und meine Situation, der kann sich vorstellen, dass ich mich gerade nicht so lichtmäßig fühle. Da gibt es einiges an Herausforderungen, vielleicht bist du neu oder weißt im Detail nicht Bescheid, kein Problem, kannst du jemanden fragen oder stehen lassen, aber es ist eine herausfordernde Situation für mich, vielleicht auch für einige von euch, mir tut es immer noch sehr leid, ich, es sind viele Fragen offen, ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie alles gut kommt. Hm. Und trotzdem darf ich heute über diesen äh, Punkt sprechen, ihr seid das Licht der Welt und äh, vielleicht kannst du dich aber auch damit äh, vielleicht ein bisschen identifizieren, vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du dich überhaupt nicht lichtmäßig gefühlt hast und trotzdem steht Jesus da und spricht dir das zu, du bist das Licht der Welt und denkst, nee, eigentlich bin ich gerade überhaupt kein Licht. Ging es schon mal jemandem so? Hey, fast allen, cool. Das ist sehr schön, das entlastet mich ein bisschen. Aber nur ein bisschen, ich weiß. Ähm, ich habe den Titel nochmal ein bisschen noch mal leicht verändert. Ich weiß, man darf, was in der Bibel drin steht, eigentlich nicht verändern. Da, das ist nicht gut. Ich habe es ganz leicht verändert. Ihr werdet das praktisch gar nicht merken. Ihr werdet, ihr werdet, da muss man schon ganz genau hingucken, um überhaupt zu merken, dass ich den, den Vers doch ein bisschen ähm, umgestellt habe aber das erleichtert uns vielleicht ein bisschen, das besser zu verstehen, was Jesus sagen möchte. Und man kann sich vielleicht auch besser damit identifizieren, so in dieser Umstellung, wie ich sie dann getätigt habe. Wenn man diesen Vers so liest und schon länger dabei ist, dann kann das ja passieren, dass, dass man sich danach schlechter fühlt als vorher, weil man so sein Leben durchscannt die letzte Woche, die letzten Tagen, bin ich wirklich Licht gewesen. Wer war diese Woche schon Licht? Wer war diese Woche noch kein Licht? Ihr wart alles schon Licht. Ja, steht ja, ihr seid das Licht, also ihr müsst ja Licht gewesen sein, ja, qua Definition irgendwie. Okay, wer von euch war denn genug Licht diese Woche? Das ist wieder herausfordernd. Ja. Also, ähm, auf jeden Fall, man scannt da, man hört diesen Vers und man scannt vielleicht sein Leben und die, die letzte Woche und denkt, okay, ähm, war ich genug Licht? Hat das gepasst? Hätte ich mehr Licht sein sollen? Oder wenn Jesus das so in so einem Bild beschreibt, ja, die, die Leute gerade äh, zu der damaligen Zeit dort in dieser Gegend, die haben es geliebt, in Bildern zu sprechen. Wir sind manchmal so ein bisschen konkreter, wenn wir etwas möchten, gerade die Deutschen, die sagen, sagen immer Sachen so sehr direkt. Aber die haben in Bildern gesprochen und vielleicht überfordert dich das Bild auch und du denkst, was genau soll ich sein? Wie funktioniert das? Und du stellst dir so eine diffuse, unklare Wolke vor, ich soll Licht sein, ja, aber wie geht das denn eigentlich? Also für all diese Leute, die diese Fragen haben, die sich nicht lichtmäßig fühlen, die nicht wissen, wie das geht, ähm, habe ich, wie gesagt, den, den Vers etwas umgestellt und ihn leicht verändert. Vielleicht kannst du dich dann etwas besser damit identifizieren oder vielleicht liest du das jetzt gleich Und ich muss gerade an meine, an meine Predigt denken vor ein paar Wochen, wisst ihr noch, einige von euch waren da die Lösung aller Probleme, wisst ihr noch, da habe ich dann ganz am Ende gewartet, bis ich das ähm, gelüftet habe, das Geheimnis, ne? ich überlege gerade, wie kann ich das noch in die Länge ziehen, bis ich euch die Umstellung meines Verses präsentiere, aber das wird jetzt ähm, gleich passieren. Ihr werdet für einige, werden, einige werden von euch werden es vielleicht erleichternd finden und werden denken, oh, ah, so, ah das hilft mir weiter. Und einige werden denken, was will Michael schon wieder mir an diesem Sonntagmorgen sagen? Ich verstehe diesen Typen einfach nicht, was will der von mir? Gibt immer die ganze Bandbreite. Ich hoffe, dass wir am Ende alle wieder da landen, dass wir Gott die Ehre geben und gut drauf sind. Amen? Wir wollen Gott die Ehre geben und wollen gut drauf sein. Warum wollen wir gut drauf sein? Naja, weil wir auch Grund dazu haben. Manchmal mehr und manchmal weniger, anderes Thema. Also, ich zeige euch ähm, Vers. Ich habe ihn leicht umgestellt. Ihr werdet ihn vermutlich sehr schnell ihr werdet ihn wiedererkennen. Hoffentlich. Du bist der Grund, warum dein Chef gerne zur Arbeit kommt. Nicht sei der Grund. Ja, das steht da nicht in der Bibel. In der Bibel steht, du bist. Also, du bist der Grund, Warum dein Chef gerne zur Arbeit kommt. Das mag vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd sein. Wir kommen dann noch dazu, ob das ähm, wirklich, vielleicht bist du ja auch Chef. Bist du der Grund, warum deine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen? Denk da mal drüber nach. Bist du Licht für die? Oder hast du nur Licht? Bist du beides? Bist du Licht und hast du Licht? Gucken wir mal, ne? wissen wir noch nicht so richtig. Ähm, also damit wir, damit wir das mit dem Licht besser hinbekommen, drei Punkte heute wie wir dann, wie wir das, wie wir die Kurve kriegen. Wisse, was in dir steckt, führe ein vorbildliches Leben, kenne die Bedürfnisse deines Gegenübers. Wisse, was in dir steckt, ist total wichtig. Ähm, darüber habe ich die letzten Wochen oft ges gesprochen. Wir können nur das weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Das ist auch im natürlichen Ge Leben so, du kannst nur das Geld ausgeben, was du hast. Mehr sollte man nicht ausgeben, in der Regel. Hm. Natürlich kann ich manchmal auch über meine Verhältnisse ein bisschen leben, das geht mal für gewisse Zeit, aber dauerhaft muss ich das tun, was ich von Gott empfange, was ich für Gaben habe, was in mir drin steckt, was er in mir getan hat und das kann ich wieder weitergeben. Wenn ich weiß, was in mir drinsteckt, ich muss wissen, was in mir drinsteckt, damit ich Licht sein kann. Wir sagen öfter im christlichen Kontext, aber auch in der Beratung, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll. Das hat der ein oder andere schon mal gehört, ja man soll sich nicht vergleichen. Ja, wenn ich jetzt mit den, Sa warum, warum soll ich mich nicht vergleichen? Ich gucke mir den Samuel an und denke so, wow, krasser Typ, der kann so cool Klavier spielen, der kann so schön singen, der kann so gut beten, der hat so eine fröhliche Ausstrahlung. Wie macht der Typ das? So will ich auch sein. Und jetzt kann ich in die Falle tappen, dass das, was er gibt, was er lebt, dass ich es das auch leben möchte und geben möchte. Er kann das tun, weil er etwas Bestimmtes von Gott empfangen hat, weil er etwas Bestimmtes in sein Herz von Gott, in seine Gaben hineingelegt hat. Aber wenn ich jetzt dasselbe geben möchte, dann will ich ja geben, was er empfangen hat, aber was vielleicht gar nicht ich von Gott empfangen habe. Vergleichen ist schlecht, weil ich dann das geben will, was Samuel hat, aber nicht das, was ich habe. Vergleichen ist schlecht, weil ich dann weiß, was Samuel, was in ihm drin steht... Aber ich weiß vielleicht immer noch nicht, was in mir drin steckt. Deswegen ist es gut, wenn wir uns darauf besinnen, Gott, was hast du in mir? Also wenn ich Licht sein möchte, ist es wichtig, Gott, was machst du mit meinem Leben? Was steckt hier in mir drin? Was kann ich denn geben? Gott, das ist am 1. Petrus 1, Vers 1. Gott, der Vater, der euch erwählt hat euch erwählt, wie er es von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert. Und er hat euch zubereitet, damit ihr euch Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut reingemacht werdet. Hier passieren vier Dinge, bevor du gehorsam sein kannst. Die tut Gott. Und er tut sie in dir. Er erwählt. Er beschließt. Er sondert dich aus. Er bereitet etwas in dir zu und dann kannst du gehorsam sein. Mega spannend, oder? Wir sehen hier erstmal einen Gott. Wir denken manchmal, Gott fängt an zu wirken, wenn wir gehorsam sind. Gott fängt erst an zu wirken, wenn ich nett genug zu meinem Pastor gewesen bin. Amen. Gott fängt erst an zu wirken, wenn ich genug Bibel gelesen habe, wenn ich genug Geld gegeben habe, wenn ich genug mitgearbeitet habe, wenn, wenn, wenn. Hier ist es andersrum. Gott wirkt, er erwählt, er beschließt, er sondert aus, er bereitet zu in dir, damit du gehorsam sein kannst. Der Startpunkt ist immer die Liebe Gottes, der Startpunkt ist immer das, was Gott tut. Wir können das nicht umdrehen, wir können Gott nicht durch unser Tun herunterzaubern, er tut, es fängt bei ihm an. Und zwar in mir drin. Das heißt, wenn ich Licht sein möchte, dann kann ich versuchen, das aus mir rauszuquetschen. Oder viel besser, ich sage, Gott, hier bin ich. Bereite mich zu. Tu etwas in mir. Lass mich neu spüren, wer ich bin, was du in mich hineingelegt hast. Anders kann ich kein Licht sein. Ich muss dafür das Wirken Gottes in mir präsent haben, davon begeistert sein und wissen, was Gott mit mir vorhat. Und dann kann ich gehorsam sein. Dann kann ich etwas tun wenn Gott vorher etwas in mir getan hat. Und jetzt ähm, haben wir also gehört, ähm, wir, wir, wir haben, ähm, wisse was in dir steckt, führe ein, und dann Punkt 2, führe ein vorbildliches Leben. Ich möchte Licht sein, du möchtest Licht sein, führe ein vorbildliches Leben. Warum ist das wichtig, dass ich ein vorbildliches Leben führen soll? Dass wir einen guten Gott haben mit einer guten Nachricht, wird der ein oder andere von euch schon mal gehört haben. Und davon sind auch viele Leute, viele Christen überzeugt. Wir haben einen guten Gott und wir haben eine gute Botschaft. Lukas 2, Jesus wird geboren, Bethlehem, Stahl, die Engel und so weiter. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Wir haben einen guten Gott. Wir haben eine gute Nachricht. Und jetzt fordert uns die Bibel aber an unterschiedlichen Stellen heraus, dass wir nicht nur eine gute Nachricht haben sollen, sondern dass wir auch eine gute Nachricht sein sollen. Und das ist ein Unterschied, ob ich eine gute Nachricht habe oder ob ich eine gute Nachricht bin für jemanden. Ich habe eine gute Nachricht, nach dem, nach dem Gottesdienst gibt es für alle draußen Döner kostenlos oder thailändisch, wer freut sich? alle freuen sich ist gut, ne? bei einer guten Nachricht freut man sich, oder? über eine gute Nachricht freut man sich, wem ist es schon mal passiert, du erzählst jemandem von Jesus und er freut sich gar nicht komisch, oder? das ist auch eine gute Nachricht warum freut er sich denn nicht? warum nicht? Hm. ja Gott muss da ein Wunder tun, ja Gott muss ein Wunder tun, definitiv, sonst geht sowieso gar nichts, sonst wären wir alle nicht hier, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich habe eine gute Nachricht, aber dieser Mensch, der kennt vielleicht Gott gar nicht, wie kann ich ihm denn erklären, wie kann ich das denn vorleben, wie kann ich ihm das näher bringen, wie kann ich ihm etwas davon zeigen, nicht nur indem ich rede, nicht nur indem ich sage, ich habe eine gute Nachricht, sondern indem ich auch gute Nachricht vorlebe, dieser Mensch kennt Gott noch nicht. Dafür brauche ich dann, um das miteinander, um, um diese gute Nachricht zu transportieren, darf ich auch selber eine gute Nachricht sein. Wow, der Raphael kommt. Wow, wenn der Raphael kommt, das ist immer eine gute Nachricht. Dann ist die Stimmung immer gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn nicht, müsst ihr ihn einladen und ihm Red Bull ausgeben, dann hat er richtig gute Laune. Ich hoffe, dass das auch ohne Red Bull funktioniert, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Es ist doch spannend, dass wir eine gute Nachricht haben, aber dass Menschen das nicht immer verstehen. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Wir lesen da noch mal weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die guten Werke, das gute Werk, das sollst du tun. Ist deine Aufgabe. Du hast eine gute Nachricht und du darfst eine gute Nachricht sein für jemanden. Wow, da kommt der Raphael. Er ja, stellt dir das vor. Stellt euch mal Raphael vor, wenn er wenn er zur Arbeit geht. Wo arbeitest du? In Regensburg. Super. Er kommt nach. Er will die Details nicht sagen. Besser nicht. Ist gut so. Aber die Kamera läuft nicht mit. Keine Angst. Raphael kommt zur Arbeit. Und der Chef sieht den Raphael und was denkt der Chef? Wow, da kommt Raphael mit den guten Werken. Wenn der Typ kommt, dann ist das eine gute Nachricht für meinen Betrieb, weil mit ihm kommen die guten Werke. Dann redet er nicht nur von der guten Nachricht, dann ist er eine gute Nachricht. Wie kann ich eine gute Nachricht sein? Sei der Grund, warum dein Chef gerne zur Arbeit kommt. Sorge für gute Laune. Als Christen nennen wir das oft ein bisschen anders. Wir sagen, ich habe eine ewige Hoffnung. Das versteht da draußen aber keiner. Sorge mal für gute Laune. Und dann fragen die Leute vielleicht, warum hast du gute Laune? Sag ich, ja. Halt, hm. Gott macht mich einfach irgendwie glücklich. Sorry, dass ich das rauslassen muss. Sorry, dass ich dir schon wieder Gummibärchen ausgebe. Und Ragusa, ich muss das einfach tun. Ja, wir, sind, wir haben eine Hoffnung. Wir dürfen das zeigen. Und das zeigen wir nicht nur über ein Dauergrinsen und darüber, dass wir von etwas reden, sondern indem wir zeigen, dass uns das auch etwas verändert hat. Und wenn sich das verbindet, die gute Nachricht, die wir haben und die gute Nachricht, die wir für Menschen sind, dann kommt eine Power zusammen. Und dann wird das... Verstanden, sei großzügig mit dem Verhalten anderer Menschen. Entschuldige dich gerne, sei großzügig mit Geld bis zum Abwinken. Amen. Hm. Hm. Vielleicht nächstes Jahr. Sorge dafür, dass Menschen um dich herum groß werden können. Hey, das ist so eine ganz praktische Sache. Wenn wir, wenn wir Menschen begegnen, du machst damit einen Unterschied, weißt du, du fällst damit auf, wenn du anfängst zu gucken, wo sind Menschen in meinem Umfeld, denen ich dienen kann, denen ich was Gutes tun kann, die ich anfeuern kann, geh zu Samuel hin, sag, hey Samuel, wie kann ich, wie kann ich dir helfen, dass du ein guter Lobpreisleiter wirst, wie kann ich dir in deinem Leben weiterhelfen, dann sagt er vielleicht etwas, feuer ihn an, feuert einander an. Guckt, was ihr Gutes füreinander tun könnt. Dass, der andere, ähm, dass man den anderen nicht als, als Nervbolzen oder als Schleifstein wahrnimmt, sondern als jemanden, den man lieb haben kann, den man damit überhäufen kann. Ganz praktisch. Ich habe diese Woche Schokolade im Briefkasten gehabt. Halleluja! Also das soll jetzt keine Aufforderung sein noch mehr da reinzuwerfen. Bloß nicht, bloß bitte nicht. Meine Mutter war diese Woche hier, die hat auch, das ist das verrückteste überhaupt. Die ist jetzt wieder abgereist. Ich kann das erzählen. Sie bringt aus Deutschland immer Schokolade mit. Hä? Und jetzt habe ich gerade eben jemandem die Schokolade an, das darf ich jetzt gar nicht erzählen. Okay, ich plaudere zu viel aus dem Nähkästchen. Oh Mann. Da muss ich mir auf die Lippe beißen. Aber sorge dafür, dass Menschen um dich herum groß werden können. Du machst damit einen Unterschied, du fällst damit auf. Du hast, sorgst dann dafür, dass du selber eine gute Nachricht bist. Wow, wenn Diana da ist, dann darf ich sein, wer ich bin. Das ist so cool, da fühle ich mich einfach wohl. Da bin ich gerne da. Ich habe euch mal, ähm, wer von euch weiß, welche Stadt das ist? Ja, okay, wer war nicht im ersten Gottesdienst und weiß, welche Stadt das ist? Steine, Hape, das ist doch dein, dein Fachgebiet. Nicht schlecht, es ist Philippi. Du wolltest es gerade sagen, oder? Mm. Korinth! Alle biblischen Bücher einmal durch. Es ist Philippi. Rom, nee. Okay, ich habe, also das ist das Stadtzentrum ähm, von, von Philippi. Warum zeige ich das? Paulus schreibt an die, an, die, an die Gemeinde, an die Kirche dort einen Brief. Und er geht auf das Thema ein, was ich gerade eben erwähnt habe. Und ich finde es mega spannend, wenn wir diese Stadt sehen. Ich habe euch im Vergleich mal ein Foto von einer anderen Stadt mitgebracht. Wer sieht die Ähnlichkeit? Sieht jemand die Ähnlichkeit? Ja, so ein, zwei Hände gehen hoch. Es gibt natürlich keine Ähnlichkeit. Das ist natürlich schon geringfügig ein bisschen was anderes. Aber ich finde es spannend. Die Leute damals haben dieselben Probleme gehabt wie die hier. Und manchmal gibt es sogar sehr ähnliche Lösungen. Wir sind alles Menschen. Wir haben dieselben Sehnsüchte. Wir haben dieselben Bedürfnisse. Wir haben dieselben dieselbe, Fragenstellungen in unserem Leben. Und darum hilft uns die Bibel auch heute noch weiter, wie wir miteinander unterwegs sein können. Weil es ja, der Mensch tickt gleich und Gott ist immer noch derselbe. Oh, Felix, yes, du solltest in die erste Reihe kommen und Vollgas geben, Hammer. Ich finde das schön, also der, der Paulo schreibt ähm, einen Brief an die, an die Gemeinde dort und er meint auch gleichzeitig die Menschen, die hier wohnen oder die gerne hier wohnen würden, am liebsten irgendwo da oben oder hier. Ne? Okay, für die, für die Fachleute, Wer war im ersten, wer war nicht im ersten Gottesdienst und weiß, welcher Berg das hier ist? Sicher? Ist das nicht der Tödi? Wir reden dieses nicht weiter links. Das ist der Tödi. Gut. Okay. Und der See hier, weiß das jemand? Okay, also. Wo oh, war ich hier im Programm? Paulus schreibt eine, einen Brief an die, an die Gemeinde dort. Und er sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Macht dieses, macht das nicht, macht das besser gar nicht und das sowieso unbedingt. Und er gibt zwei Gründe weiter, warum er das tut. Der erste Grund ist so ein bisschen pädagogischer Natur. Und der zweite, darum geht es dann eigentlich. Der pädagogisch-rhetorische Grund, ich lese euch den vor, das ist das, was auch ein Pastor manchmal gerne macht. Ähm, wo wo steht es jetzt hier? Ah, Vers Nummer 2. Er sagt, wollt ihr meine Freude vollkommen machen? Dann tut das, das und das und das. Ja. Ich freue mich schon über euch. Ihr seid schon so toll drauf. Aber wollt ihr, dass ich mich noch mehr freue? Dann macht je dieses und jenes. Und dann zählt er ein bisschen was auf. Philippa 2, die Verse 3 und 4. Hey, Rechthaberei und Überheblichkeit soll nicht bei euch sein. Ihr sollt demütig sein. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl und so weiter. Er führt ein paar Sachen aus. Und dann ist das eigentlich Spannende, dann kommt nämlich der zweite Grund, warum man sich so, so, nicht und so weiter verhalten soll. Das kommt in Vers 15 und das ist wirklich gut. Paulus könnte an, anführen und sagen, hey, verhaltet euch nicht rechthaberisch und demütig, damit ihr Gott gefällt. Tut er nicht. Verhaltet euch so und so, damit ihr die Gesetze erfüllt. Tut er nicht. Verhaltet euch so und so, damit ihr heiliger seid. Macht er auch nicht. Er führt in Vers 15 einen mega spannenden Grund an, warum man sich entsprechend verhalten soll. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Raphael kommt in seine Werkstatt rein, der Chef sieht ihn und er sieht, nur wow, der leuchtet wie ein Stern in der Nacht, der Typ. Felix, der sowieso, der kommt rein in seine Firma, wo er im Computer sitzt und alle wow mit Felix, die, die Sonne geht auf. Und er macht damit einen Unterschied. Und er ist, damit, er ist damit eine gute Nachricht für die Leute. Wenn Felix reinkommt, ist das für mich immer eine gute Nachricht, weil ich weiß, der hebt die Stimmung. Das finde ich cool. Mir hilft das weiter. Ich glaube, das hilft auch anderen Menschen weiter. Sei der Grund, warum dein Chef gerne zur Arbeit kommt. Sorge für gute Laune. Sei großzügig mit dem Verhalten anderer Menschen. Entschuldige dich gerne. Sei großzügig mit Geld. Ich habe ähm, hab einen Kollegen, mit dem bin ich drei, vier Mal in den Bergen unterwegs gewesen. Der heißt Serge, der kommt aus Luzern. Und der Typ ist interessant. Immer wenn ich mit dem unterwegs bin, es ist mir, wir dann, manchmal decken wir uns vorher noch mit Proviant an der Tankstelle ein oder was, es ist mir unmöglich, dass ich mein Zeug dann selber bezahle. Ich kriege das nicht hin. Der Typ bezahlt immer für mich. Und das ist so bei mir eingebrannt im Kopf. Das ist ja nicht viel Geld, das ist pro Mal, keine Ahnung, 15 Franken oder so. Ja, wird keiner von reich und keiner von arm. Aber der Typ fällt auf. Der ist bei mir völlig hängen geblieben. Das ist Serge, der gibt mir immer alles aus. Und damit hat er bei mir einen Stein im Brett. Aber was für ein Brett? Äh, Stein. <lacht> <lacht> Komm. Also ich finde das stark. Ja, wir können an der Stelle ähm, eine gute Botschaft haben von Jesus, der Leben bringen möchte, der von Schuld vergibt, der Menschen rettet in die Ewigkeit hinein und gleichzeitig durch das, was wir leben, können wir den Menschen das zeigen und es ihnen einfach machen. Licht sein. Ich verstehe, was in mir drin ist. Ich weiß, was Gott in mir tut, was er an Gaben hat, was er für Gnade, für Liebe geschenkt hat. Ich möchte vorbildlich leben. Ich möchte das zeigen. Und der dritte Punkt ist, dann kenne die Bedürfnisse deines Gegenübers. Ist ein bisschen besonders der Punkt, aber ich finde es spannend, weil wir bei Jesus das immer wieder sehen, dass er auf die Bedürfnisse von Menschen eingeht. Und so ist es auch in Philippa 2. Ich habe gesagt, Paulus führt hier einige Beispiele aus, wie wir Licht sein können. Nicht rechthaberisch, nicht demütig, aber meine Lieben, es geht nicht darum, beim christlichen Glauben geht es nicht darum, jetzt diesen, diesen Beispielkatalog, den Paulus hier anführt, abzuhaken, das wäre Gesetzlichkeit. So funktioniert das nicht. Es geht nicht, ah, ich war nicht rechthaberisch, Häkchen hinter, ich war demütig, Häkchen hinter, ich war das, das habe ich nicht geschafft, oh ich schlechter Mensch. Das ist nicht der Punkt. Und Paulus weiß das. Und darum macht Paulus Folgendes. Und nachdem er diesen Maßnahmenkatalog von To-Do's und Not-To-Do's aufgeführt hat, verweist er auf die Haltung Jesu, die dahinter steckt. Auf das Herz. Nämlich darum geht es. Und warum geht es darum? Ganz klar. Wenn ich Licht sein soll, wenn, ich, wenn Raphael an seiner Arbeitsstelle leuchten soll, dann kann er nicht nach Schema F vorgehen und sagen, okay, ich war nicht rechthaberisch ich war demütig, dann ist ja alles gut. Gott hat ganz eigene Sachen bei Raphael in sein Herz hineingelegt. Bei dir ganz eigene Sachen reingelegt. Du kannst nicht mit dem angeben und damit gut sein, was Raphael tun kann. Und der Mensch, der auf deiner Arbeit rumläuft, das ist ein ganz anderer, wie der, der bei Raphael rumläuft. Also geht es um die Haltung, die hier drin steckt, um mein Herz. Wie begegne ich Menschen? Was mache ich mit Menschen? Was macht es mit mir? Sehe ich die Bedürfnisse von Menschen? Mich kann man mit Schokolade glücklich machen. Stefan auch. Schon. Ja, 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 bei einer Gemeindeleitungssitzung ist ganz witzig. Oh, Entschuldigung, okay, fast noch eine Geschichte erzählt. Also er ist auf einmal jedenfalls ist er, ja. Gut. Die Haltung, das also erstmal, ja, wollt ihr meine Freude vollkommen machen, macht das und das und das, ganz am Ende, damit, damit ihr leuchtet wie die Sterne in der Dunkelheit und dann noch die Haltung, die Jesus hatte die Jesus vorgelebt hat, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Er, der Gott in allem gleich war, nutzte seine Macht, seine Stellung, das, was er hätte machen können, nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus als Diener auf dieser Erde. Wenn ich jemandem diene, dann muss ich wissen, was ich wie ich denn dem anderen dienen kann. Ich muss seine Bedürfnisse kennen, ich muss den Mensch kennen. Und Jesus, wir sehen, dass ähm, er kannte die Bedürfnisse von Menschen. Auf einer Hochzeit macht er, aus Wasser macht er Wein, dann macht er ganz viel Brot. Der Frau am Jakobsbrunnen gibt er ihre Würde wieder. Er wusste, was die Menschen brauchen. Und lesen wir hier nicht an dieser Stelle, oh, ich muss jetzt irgendwie auch wie Jesus ein Diener sein, weil es steht hier in der Bibel. Lesen wir doch hier mal, was Paulus hier schreibt unter, dieser, unter diesem Aspekt, dass Jesus mit dieser Haltung den Lauf der Geschichte verändert hat. Hier geht es nicht darum, ich bin mal ein bisschen nett, sondern wenn, wir, wenn du als Christ mit dieser Haltung, wie Jesus über die Erde, über deinen Arbeitsplatz läufst, hast du die Chance, den Lauf von Menschen zu verändern. Das ist ein tiefer Auftrag, den Gott Menschen, den Gott dir anvertraut hat. Und den, das, das traut er dir sogar zu. Diese Haltung des Dienens ist einzigartig und vorbildlich. Jesus, der sogar am Kreuz starb, der alles gegeben hat, der auf diese Erde kam, obwohl die Erde nicht bereit war dafür und gesagt hat, ich möchte dienen. Ich möchte, dass die Menschen zum Leben kommen. Und dafür hat er alles gegeben, was notwendig war. Also du möchtest ähm, Licht sein. Dann darfst du wissen, was in dir drin steckt. Ein vorbildliches Leben führen, um die gute Nachricht, die du hast, mit dir selbst als gute Nachricht für jemanden zu verbinden. Und du darfst die Bedürfnisse deines Gegenübers kennen. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit deinem Leben, mit meinem Leben, mit uns als Kirche. Wir sind dazu berufen, Licht zu sein, zu leuchten, so wie das Neuland-Logo auf der schwarzen Fahne leuchtet. Ich finde es ein schönes Beispiel. Einige mögen das Schwarz nicht so gerne. Ich weiß, und Gelb sieht man nicht auf weißem Grund und ich, kann man überall drüber sprechen, aber wenn wir, wenn wir das annehmen können, was Gott für uns vorbereitet hat, was er in uns und durch uns tun möchte, ob du bereit bist oder ob du nicht bereit bist. Ja, einige waren letzte Woche da, haben über Zacharias gehört, wo es darum ging, das Kommen Jesu anzukündigen und dieser Zacharias ist überhaupt nicht parat gewesen, gar nicht. Der war völlig verpeilt und trotzdem gebraucht Gott ihn. Trotzdem möchte Gott dafür sorgen, dass er ein Teil dessen wird, dass sein Licht in diese Welt kommt. Und so möchte er auch dich gebrauchen, auch wenn du noch so verpeilt bist, dass du vielleicht mit der Liebe Gottes noch nicht recht verstanden hast und glaube ja manchmal groß und manchmal klein. Vertrauen wir doch diesem Gott, dass er tun kann, dass er tun möchte. Unabhängig davon, wo, wo ich oder wo du gerade stehst. Und dann haben wir den Fokus, glaube ich, wenn wir den Fokus auf ihn haben, an einer ganz guten Stelle. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Wer möchte, darf dazu aufstehen. Wir wollen danach auch noch ein Lied singen, dann hilft das Stehen manchmal. Jesus, danke, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist und dass, wir, dass dieses Licht uns transformiert und verändert, wenn wir uns dafür öffnen. Und wir selbst sollen dann zu Licht werden. Was für ein mega Zuspruch von dir. Danke, dass du uns das zutraust. Danke, dass du mit uns gemeinsam dein Reich bauen möchtest und wir deswegen ein Leben führen können, was sinnvoll ist hier auf deiner Erde, auf dieser Erde und was in deine Ewigkeit am Ende hineinführt. Danke, dass du da bist an diesem Morgen, dass du jeden siehst und jeden liebst, da wo er gerade steht. Und danke, dass du mit uns gehen möchtest in die nächsten Tage und Wochen und wir ein Stück, ein bisschen, ein klein bisschen davon umsetzen können, was wir gehört haben. Amen.